0: Amen, Amen, Amen. Come on, lass uns Gott einen Applaus geben. Mega, dass du da bist. Hey, come on, Freunde. Wer wollte schon immer mal jemanden predigen sehen, der gerade eben noch eine Torte im Gesicht hatte? Sehr gut. Und, Freunde, wie viel, ähm, wie viel Werder-Fans haben wir im Haus? 6-1, Freunde, 6-1. Wir können laut und proud proklamieren, es gibt einen Gott, er lebt und wir glauben an Wunder. Amen. Amen. So. Und wir hoffen, dass du gut aufpasst und dass du fett betest, weil wir brauchen noch zwei weitere Wunder. Okay? Sehr gut. Freunde, ich habe euch was mitgebracht zu einem meiner Lieblingsthemen überhaupt. Und ich weiß nicht, ob man schon was sieht, noch nicht, aber heute wird es unter anderem um Leidenschaft gehen. Komm on, ruf, wenn ich dich frage, wer, wen kennst du, der richtig leidenschaftlich ist? Kannst du kurz zwei Sekunden im Kopf überlegen, wen kennst du, der richtig leidenschaftlich ist? Meine Antwort ist, der Kerl da. Ganz Handzeichen, wer weiß, wer das ist? Alles klar, die Hälfte. Und äh, für die andere Hälfte, da wir erklären... Also wir dürfen mal ein ganz fettes Let's go auf drei machen für Sophia, die einfach eine überkranke Folie da zusammengebastelt hat. Das sieht ja mega aus, ey. Also auf drei Let's go. Eins, zwei, drei. Let's go! Sophia, du bist eine Heldin. Freunde, das ist äh, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist Trainer aktuell vom FC Liverpool und vor zwei Tagen Meister geworden mit dem FC Liverpool. Sieben Tage Spieltage vor Ende. Und dieser Kerl ist der leidenschaftlichste Trainer, den ich kenne. Und ich bin absoluter Klopp-Fan. Ich ziehe mir etliche Videos von dem Kerl rein, weil der Typ hat einfach Energy. Der Typ hat Power, der Typ hat Bock und der Typ hat Leidenschaft. Und wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann ist es Menschen die leidenschaftlich sind und falls du mit dem Namen Jürgen Klopp nichts anfangen kannst, habe ich dir ein 45 Sekunden Video mitgebracht, wo du ganz kurz mal gucken kannst, wie der Kerl in Action aussieht, da schauen wir mal eben rein. Das, das ist Jürgen Klopp und du darfst dir vorstellen, dass jeder Torjubel von ihm ungefähr so oder so ähnlich aussieht. Und das selbst, wenn die nicht mal im Finale stehen oder wenn irgendwas Besonderes ist. Der Typ rastet einfach grundsätzlich aus und dafür liebe ich ihn. Und darüber wollen wir sprechen. Freunde, ich habe diese Predigt genannt, sei nicht fake, sei real. Und Freunde, ich möchte über dieses Klopp-Gen sprechen was ich glaube, was wir in unserem Glaubensleben brauchen. Ich glaube, wir brauchen dieses, dieses Klopp-Gehen in unserem Glaubensleben. Und es tut gerade uns Deutschen gut, wenn wir ein bisschen mehr so werden wie Klopp. Und ich liebe das, mich in leidenschaftliche Momente ähm, zurückzuerinnern. Und es gab vor neun Jahren, ähm, neun, zehn Jahren gab es ähm, eine leidenschaftliche Zeit in meinem Leben, wo ich auf eine ganz besondere Art und Weise gebrannt habe für Jesus und seine Liebe für Menschen. Und ich hatte richtig Bock ähm, auf den Missionseinsatz. Ich hatte richtig Bock, ähm, was mit Gott zu erleben, irgendwo hinzugehen, mit anderen Leuten zu evangelisieren, zu missionieren, Leuten von Jesus zu erzählen, für Kranke zu beten, Wunder zu erleben. Also habe ich mir einen Freund geschnappt und wir sind... Ähm, sind in den Süden gefahren und haben an Summer to Go teilgenommen. Ich weiß nicht, ob du Summer to Go kennst. Das ist dein Sommer, wo du ja, wo du rausgehst in Städte und Menschen von Jesus erzählst. Und wir hatten so eine starke und geniale und coole Zeit. Und wir haben gesehen, wie Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, wie Menschen Krücken weggeworfen haben, wie Menschen aus Rollstühlen aufgestanden sind. Wir haben für Kranke gebetet, die gesund wurden. Wir haben Zeugnisse gehört, wir haben Befreiung, wir haben so viele verschiedene Dinge auf den Straßen in Stuttgart, in Zürich und in Nürnberg erlebt. Und es war nicht irgendwo in Afrika, sondern es war in Deutschland. Und dann kam ich zurück und dachte, ey, das ist so krass. Ich will das auch in Bremen. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich einen Tag später ähm, zum Weserpark gefahren bin. Und dann bin ich, äh, ich hatte gerade irgendwie so meinen Führerschein. Ich muss so 18, 18, halb 19 gewesen sein. Und dann parke ich mein Auto beim Weserpark und ich, ich bin noch nicht mal drin. Ich gehe da lang und denke, Alter, ich bin richtig on fire for Jesus. Ne? Und was macht man, wenn man gerade von Summer to Go wiederkommt und richtig Feuer für Jesus ist? Ich sehe irgendeinen Typen auf einer Bank sitzen und der ist allein. Gar kein Problem für mich. flupp na was geht? Und dann habe ich einfach gesagt, hey Brother... Cool, dass du da bist. Ich bin Tarek. Ich glaube an Jesus. Kann ich für dich beten? So. Ähm, er hat mich ungefähr so angeguckt, wie ihr mich jetzt. Und ich habe aber trotzdem für ihn beten können. Fünf Minuten später war die ganze Kiste vorbei. Ich bin rein. So, Irgendein Geschäft war mein nächstes. Ich kam raus. Selbe Situation. Irgendwer sitzt alleine auf einer Bank. Tarek rauf da. Reingeschobst. Moin, ich bin Tarek, was geht? Ich glaube an Jesus, kann ich für dich beten. Die wollte das nicht. Und dann bin ich weitergezogen und habe die ganze Kiste nochmal abgezogen. Irgendwer saß alleine auf einer Bank, ich daneben. Moin, was geht? Ich bin Tarek, kann ich für dich beten. Und über die Art und Weise kann man streiten, ähm, aber ich finde es geil. Ich finde es cool. Weil ich liebe Leute, die leidenschaftlich sind über ihren Glauben und die den nicht verstecken. Und darüber möchte ich mit uns reden. Ey, und ich, ähm, ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht, wo ich diese, diesen Leidisch, diese Leidenschaft sehen kann in dem Leben von Petrus. Petrus war einer der Jünger und einer der Buddies von Jesus. Und der Typ war über alle Maßen leidenschaftlich. Der hat einfach rausgehauen. Und Freunde, ich glaube, dass das so oft unser Problem ist. Ey, wenn, wenn du nicht leidenschaftlich bist über deinen Gott und über Jesus, dann behaupte ich einfach mal, dass du deinen Glauben vielleicht immer noch nicht richtig verstanden hast. Vielleicht im Kopf, aber vielleicht ist das, was in deinem Kopf ist, muss noch ins Herz rutschen. Ey, ohne Jesus Christus und ohne das, was er für dein Leben getan hat, würdest du vor Gott mit leeren Händen dastehen. All unsere Sünde wäre immer noch unser Problem. Es würde kein Himmel, keine Erlösung, keine Hoffnung geben. Ey, wenn wir Jesus Christus nicht haben, dann haben wir all diese Punkte nicht. Ey, und das müssen wir verstehen. Und ich wünsche mir, dass das in uns wächst und gedeiht und dass wir zu leidenschaftlichen Leuten werden, die so über den Platz rennen wie Jürgen Klopp. Und dann gibt es in dieser Bi in der Bibel gibt es diese eine Szene, wo Petrus und Johannes ähm, zum Tempel laufen. Und dann Lesen wir davon, dass es einen Gelähmten gab, der jeden Abend oder jeden, jeden Morgen wurde er hingetragen, weil er ja nicht laufen konnte, damit er um Almosen bettelt, also um Geld. Und dann lesen wir davon, dass Petrus und Johannes vorbeikommen und er sie um Geld bittet. Und ich dachte, was für ein krasser Typ, Petrus, wenn du nicht weißt, wie er antwortet. Dann zeige ich dir das jetzt mal. Wir lesen das in Apostelgeschichte 3, die Verse 3 bis 6. Schneide ich gut an. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, schauten ihn an. Und Petrus sagte, ey, guck uns tief in die Augen. Und erwartungsvoll, so lesen wir hier, sah der Mann auf, würde er jetzt Geld bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, was ich aber habe, will ich dir unbedingt geben, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Alter, also können wir ganz kurz pausieren und diesen Typ Petrus für seine fette Leidenschaft feiern? Ich meine, krass, Alter, du kennst die Bibelstelle vielleicht, aber was hat der da gemacht? Das war ein ganz normaler Tag. Du musst dir vorstellen, dass dort ständig Leute zum Tempel gegangen sind, um zu beten. Das war total normal. So wie du zur Schule gehst oder wie du zum Aldi gehst, so sind damals Leute ständig zum Tempel gegangen. Und da bringen irgendwelche Leute einen gebrechlichen Mann hin, der irgendwie um Geld fragt. Und alle Leute laufen in diesen Tempel rein und er fragt nach Geld und der sagt, Bro, das Geld ist mir komplett egal, ich glaube an Jesus Christus, er kann nicht heilen, im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Ey, vielleicht musst du mal richtig die Bibel lesen, aber das war auch zu damaligen Tagen nicht normal. Man hat auch zu damaligen Tagen Hallo gesagt und ich meine, ist dir aufgefallen, dass er überhaupt nicht reagiert auf das, was er sagt? Der fragt, ey, kannst du mir, kannst du mir Geld geben oder so? Und der, der, der thematisiert das Thema Geld überhaupt nicht. Der, der redet überhaupt nicht über Geld mit ihm. Der sagt ihm straight, Bro, was du wirklich brauchst, ist Jesus Christus. Hey, und ich habe uns einen Satz mitgebracht, von dem ich möchte, dass du ihn mitnimmst aus diesem Abend. Hey, das, was ich da sehen kann, sind drei Dinge. Ich glaube, dein und mein Glaube sollte echt, leidenschaftlich und risikobereit sein. Dein Glaube sollte echt, leidenschaftlich und risikobereit sein. Ich meine, guck doch mal, was er hier macht. Ich meine, übertrag das mal in unseren Kontext. Du steigst Straßenbahnlinie 4 an der Domseide aus, du läufst an McDonalds vorbei, irgendwer bittet dich um Geld, du drehst dich um und sagst, hab ich nicht, ich habe was Besseres und sein Name ist Jesus Christus, sei geheilt, steh auf und geh. Das war die, das war die Story. Alter, so leidenschaftlich, dass ihm alles, ihm war sogar egal, was er gefragt hat. Ey, Freunde, lass uns mal diesen Satz. Dein Glaube sollte echt leidenschaftlich und risikobereit sein. Lass uns den mal von hinten aufrollen. Ich möchte über diese drei Dinge reden. Echt, leidenschaftlich und risikobereit. Und wir wollen über Risiko, wir wollen mit risikobereit anfangen. Ich meine, was hätte Petrus gemacht, wenn nichts passiert wäre. Ein ziemliches Risiko, oder? Ich meine, alle anderen haben das gehört und ich kann dir so viel spoilern. Er ist gesund geworden, er ist aufgestanden und er ist mit Petrus und Johannes in den Tempel gelaufen. Aber ganz im Ernst, stell dir mal vor, du stehst dann mit um Heide und haust dir da richtig einen Weg. Und alle Leute hören, wie du zu ihm sagst, im Namen von Jesus Christus, ich glaube, dass er heute noch heilt, steh auf und geh. Und dann passiert gar nichts. Ich meine, stell dir mal diese Szene vor. Das, was Petrus gemacht hat, war auf jeden Fall ein Risiko in Kauf nehmen. Der hatte auf jeden Fall eine Menge Portion Mut. Und ich feiere das an Petrus. Ich feiere das, dass er einfach gesagt hat, let's go. Dass er einfach, er hat straight das umgangen, was er gefragt hat und hat ihm das gegeben, was er hören musste. Ey Freunde, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wie viel Wunder du verpasst hast, weil du nie den Mut hattest zu beten. Ey ganz ehrlich, wie viel Wunder hast du verpasst, weil du nicht den Mut hattest zu beten. Wusstest du, dass Wunder immer ein Problem brauchen? Du kriegst ohne Probleme kein Wunder. Und du musst in diesem Problem eine Menge Mut beweisen, indem du zu Leuten hingehst und sagst, darf ich für dich beten. Das erfordert Mut, das ist ein hohes Risiko, das ist nicht einfach. Da weißt du, ob dein Herz noch existiert und schlägt. Das war richtig risikobereit. Ein Freund, ich habe gedacht, ey, was wären wir für eine coole Truppe, wenn wir das machen würden, oder? Ey, dann kommt dein Freund zu dir und fragt dich irgendetwas. Du hörst dir das an und denkst, ey, eigentlich möchte ich dir was ganz anderes geben. Eigentlich möchte ich dir Jesus Christus geben und dir erzählen, was er für dein Leben getan hat. Und deswegen frage ich dich, darf ich für dich beten? er gibt ihm hier straight den Jesus-Talk. Er haut voll auf die 12 und zwar direkt, weil der Typ komplett das Risiko in Kauf genommen hat. Ey, bitte nimm das mit. Wie viel Wunder hätten wir erleben können, wenn wir den Mut gehabt hätten zu beten? Leute, Gott kann heute noch Wunder tun und nicht nur, weil Werder 6-1 gewinnt. Gott kann heute noch Wunder tun, wie oft haben wir das verpasst, weil wir verpasst haben, unseren Glauben in Aktion zu versetzen. Ich war vor ein paar Tagen war ich joggen und auf einmal sehe ich im Augenwinkel, dass ein Fahrradfahrer die ganze Zeit hinter mir herfährt und mir fast in die Hacken fährt. Und ich denke, Bro, du hast ein Fahrrad, fahr links vorbei, überhol mich. In der Regel sind Fahrradfahrer schneller als Jogger. Und das tut der einfach nicht. Der fährt mir straight die ganze Zeit hinterher. Und ich dachte, klasse, jetzt habe ich meinen eigenen Stalker gebucht. Der, eine halbe Umrundung um den ganzen See ist der mir die ganze Zeit mit einem halben Meter Abstand hinterhergefahren Und ich dachte die ganze Zeit nur, Brother, was ist dein Problem? Irgendwann kommt der Moment, er zieht links vorbei. Und ich denke, oh, endlich. Dann fährt der direkt neben mir. Und zwar in der Geschwindigkeit, wie ich jogge. Und dann fängt der Kerl mit mir an zu reden. Und ich habe Kopfhörer drin und ich nur... Und der hat einfach nicht aufgehört. Der hat nicht aufgehört zu reden. Er war ein bisschen älter, vielleicht er, waren seine Augen nicht mehr so gut und er konnte meine Kopfhörer nicht sehen, ich weiß es nicht. Irgendwann, ich immer noch am Joggen, das war die Konversation meines Lebens, Nimm den Kopf heraus, um zu verstehen, was er überhaupt will. Und seine so einzige Frage: Trainierst du für einen Marathon? Ich denke, nein, ich, ich laufe einfach nur so, trainierst du für deinen Sport? Nein, ich, ich laufe jetzt gerade einfach nur so. Und dann fängt der Typ straight an zu erzählen, ja, also ich war auch mal Marathonläufer und ich habe dafür so und so lang trainiert und ich habe immer noch einen Rekord aufgestellt und vor 50 Jahren und den hat noch keiner gebrochen und ich würde mich freuen und, und erzählt mir seine gesamte Marathonlebensgeschichte, während ich immer noch jogge. Ich dachte, das ist ein krasser Typ, Mann. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe diese Predigt vorbereitet und dachte, er eigentlich macht Petrus doch nichts anderes. Der gibt ihm einfach straight den Talk, den er unbedingt loswerden will. Der Jogger wollte mir warum auch immer von seiner Marathonkarriere erzählen. Und Petrus möchte den Gelebten unbedingt von Jesus erzählen. Freunde, und dafür nimmt er ein Risiko in Kauf. Und ich dachte, wie cool ist das? Wie viel Wunder würden wir leben, wenn wir, wenn wir Gebet in Aktion bringen, wenn wir Glauben in Aktion bringen. Und das nächste Mal, wenn ein Freund auf uns zukommt und sagt, ey, ich habe ein Problem, dann sagst du, stopp, wir kümmern uns gleich um dein Problem, aber ich würde dir erstmal anbieten, für dich zu beten. Ey, dein Glaube sollte echt leidenschaftlich und risikobereit sein. Wisst ihr, warum? Die Antwort geht zum im Wort Gottes. Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus an jeden Einzelnen von uns, Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Hey, wenn du etwas sehen willst, was du noch nie gesehen hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Wenn du noch keine Heilung erlebt hast, noch keine Gebetserhörung erlebt hast, wenn du diese Dinge noch nicht hier in dieser Kirche, in Bremen, an deinem Arbeitsplatz, bei deinen Freunden, wenn du diese Dinge noch nicht erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und vielleicht wäre der Anfang ein Gebet. Freunde, er hat ein Risiko in Kauf genommen. Der zweite Punkt, wenn wir das von hinten aufrollen, wobei von vorne auch, ist leidenschaftlich. Und da waren wir bei Jürgen Klopp. Und ich habe dir drei, äh, ich habe dir drei Bilder mitgebracht. Du weißt ja, in was für einer Situation wir uns gerade befinden, nennt sich Corona. Und du weißt ja auch, dass ihr jetzt alle Abstand halten müsst. Und äh, das da war übrigens die spontane Meisterfeier vor zwei Tagen in Liverpool. Die Leute haben sich alle nicht daran gehalten, sind komplett ausgerastet und haben eine spontane Party an dem Stadion vom FC Liverpool gehalten, obwohl alle Verantwortlichen, auch Jürgen Klopp und so gesagt hat, bitte bleibt zu Hause. Und das ist zwar kein vorbildliches Verhalten, Freunde, und ich finde das jetzt auch nicht gut. Aber irgendwie kam ich von diesen Bildern nicht weg und dachte, ah, ich feiere diese Leidenschaft, die da drin liegt. Dieses, ich, ich kann nicht zu Hause bleiben. Ich muss feiern. Ich muss das erzählen. Ich muss, weil ich so leidenschaftlich bin. Ey Freunde, ich wünsche mir, dass wir leidenschaftlich sind für unseren Gott. Ey, genauso wie Petrus hier in dieser Geschichte... Ey, der, der, der kommt straight zum Punkt, der umgeht alles andere, weil er sagt, ey, ich habe was auf dem Herzen, was du unbedingt hören musst. Es gibt was, was du noch nicht kennst. Es gibt eine Hoffnung, die dir noch nicht vorgestellt wurde. Es gibt noch eine Krankheit, die wir lösen müssen. Es gibt noch einen Gott, der Dinge im Petto hat für dich und sein Name ist Jesus Christus. Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Ich erzähle dir ganz dringend von ihm. Liana und ich haben in unserem Wohnzimmer eine Karte stehen, da habe ich euch ein Foto von mitgebracht und auf dieser Karte, die ist von Augustinus, steht, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Und ich dachte, das ist wahr, oder? Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Ich verfolge Jürgen Klopp und ich kann dir sein Geheimnis sagen, ich glaube nicht, dass er der beste Trainer der Welt ist. Ich glaube, dass er der leidenschaftlichste Trainer der Welt ist. Und das Feuer, was in ihm brennt, er schafft es, dass dieses Feuer überspringt auf seine Spieler. Er schafft es, dass dieses Feuer überspringt auf seine Leiter. Er schafft es, dass dieses Feuer überspringt auf den gesamten Club und auf die gesamte Stadt. Als Jürgen Klopp seinen Dienst angetreten hat, 2015 in Liverpool, da hat die ganze Stadt sich gewünscht, wir wollen endlich mal wieder Meister werden, weil das ist 25 Jahre her und eigentlich ist unser Verein mega gut, aber hier hat es niemand geschafft, den Meistertitel nach Liverpool zu holen. Und dann hat Jürgen Klopp eine Sache gesagt, die heute noch immer zitiert wird und er hat gesagt, wir müssen aus Zweiflern Gläubige machen. Du musst darin glauben. Du musst da dann glauben, dass wir das schaffen. Und dann ist er vorangegangen und hat so gejubelt wie in dem Video, hat die Leute, der Typ macht Breakdance an der Seitenlinie. Der setzt sich niemals hin. Der haut ein weg nach dem anderen. Der peitscht seine Jungs nach vorne. Der ist so übertrieben leidenschaftlich, dass seine Leute nicht anders können, als alles reinzuhauen die haben letztes Jahr den Champions-League-Titel gewonnen, die haben dieses Jahr die Meisterschaft gewonnen, alle Rekorde gebrochen, sieben Spieltage vor dem Ding. Der Typ, die reden darüber in Liverpool, dass er eine Statue kriegen soll, weil das, der Typ so eine Legende ist. Ich feiere den Typen für seine Leidenschaft. Und ich feiere genauso Petrus in dieser Story für seine Leidenschaft, der alles liegen lässt und sagt, Bro, ich kenne einen Gott, der dir helfen kann. Ich kenne die Antwort. Und ich will, dass du mein Feuer auch erlebst. Ich will, dass du einen Gott kennenlernst, der dich liebt, der für dich ist und der dich heilen kann. Bitte lass mich dir ihn vorstellen. Ey Freunde, unser Glaube sollte echt, leidenschaftlich und risikobereit sein. Ey, und risikobereit hatten wir schon. Leidenschaftlich hatten wir auch schon. Und jetzt will ich zum Thema echt kommen. Ja, und das ist Dieser Punkt ist der Grund, warum ich die Predigt genannt habe, sei nicht fake, sei real. Weil ich glaube, wenn dein Glaube echt ist, hat sich alles andere erledigt. Dann bist du zwangsläufig leidenschaftlich und dann bist du zwangsläufig risikobereit, weil du dem Wort Gottes glaubst, wo drin steht, dass du dass, du, dass dir Dinge möglich sind, weil es Jesus Christus gibt, der in dir lebt und der Dinge möglich machen kann. Und dass Wunder heute noch möglich sind. Und Ich habe mir vorhin dieses Band hier umgeschnallt. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. What would Jesus do? WWJD steht da drauf. Und ich habe mir das umgeschnallt, weil ich gesagt habe, für mich soll das in meinem Alltag ein Reminder sein, echt, leidenschaftlich und risikobereit zu sein um mich immer zu fragen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Ey, wisst ihr, warum Petrus den Mut hatte, zu ihm zu sagen, steh auf und geh? Weil Petrus mehrmals bei Jesus dabei war, als Jesus gesagt hat, steh auf und geh. Petrus hat es bei Jesus gesehen. Jesus hat's getan, Petrus hat's getan. Und dieses Band soll ein Reminder für mich sein, dass ich sage, mein Glaube soll echt, soll leidenschaftlich und soll risikobereit sein. Ey und Blaze hat Geburtstag, deswegen hatte ich eine Torte im Gesicht ähm, und bei uns läuft das so, wenn wir Geburtstag haben, dann kriegst du die Geschenke, das heißt äh, wir werden am Ende die Ausgänge da und da nutzen und da hinten kriegt, ihr, äh, kriegt jeder von euch ein Geschenk und da sind ein paar verschiedene Sachen drin und eine Sache, die da auch drin ist, ist dieses Band. Und ich würde es hart feiern, wenn du dir dieses Band umbindest, damit wir uns gegenseitig einen Reminder dafür geben, dass unser Glaube echt leidenschaftlich und risikobereit sein sollte, oder? Ist das eine gute Idee? Ja, und ich möchte über den letzten Punkt sprechen. Und ich glaube, dass jeder andere Punkt sich erledigt hat, wenn wir über diesen Punkt sprechen. Ey, dein Glaube muss echt sein. Du kannst von Fake nicht leben. Ey, wie viele von euch wissen, dass du nicht von dem Glauben deiner Eltern leben kannst. Du kannst nicht von dem Glauben deines Sitznachbarns leben. Du musst deine eigene Entscheidung treffen und du musst deine eigene Erfahrung machen. Und das ist der Grund, warum ähm, ich gedacht habe, das wäre ein guter Moment, um jetzt keine Bibelstelle vorzulesen. Hört man auch nicht so oft, ne? Das ist jetzt nicht der Moment, um eine Bibelstelle vorzulesen. Und das ist jetzt auch nicht der Moment, um über Jürgen Klopp zu sprechen, sondern ich habe in der Predigtvorbereitung gedacht, das ist ein richtig guter Moment, um über mich zu sprechen. Und ähm, ich habe, wie jeder von euch, äh, meine Geschichte. Und ich will dir ganz kurz einen kleinen Teil ähm, von dieser Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wie gut du und wie lange du mich kennst, aber ich wollte nie was mit Theologie oder mit Kirche oder sowas zu tun haben. Ich wollte nie hier stehen und ich wollte nie zu dir sprechen. Der Grund, warum ich es doch tue, ist diese Geschichte. Und zwar vor neun Jahren, ähm, oder vor acht, ja, vor, vor acht Jahren, vor acht Jahren ähm, habe ich Abitur gemacht. Und dann gab es, ähm, gab es eine Unterrichtsstunde äh, mit einer Pause. Und weil jemand Geburtstag hatte, hä, jetzt haben wir das Thema Kuchen, ähm, weil jemand Geburtstag hatte, haben die halt einen Kuchen mitgebracht. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum. Und ich habe immer noch keine Antwort drauf. Und ich glaube auch nicht, dass wir in unserem Leben alle Antworten kriegen. Aber in diesem Moment ist etwas passiert, was die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben bisher war überhaupt. Und zwar, ähm, für dich klingt das vielleicht wie eine kleine Sache, aber gib mir drei, vier Minuten und ich werde dir erklären, was mein Leben ähm, darin verändert hat. Auf einmal, ich weiß nicht warum, ähm, war es, kennt ihr das, wenn jemand, ähm, wenn, ihr das, wenn ihr einen richtig in die Magenkuhle kriegt, wenn dir jemand richtig die Faust in die Magenkuhle haut und ich hatte auf einmal urplötzlich, random, keine Ahnung warum, ich kann es dir nicht sagen, ich hatte auf einmal dieses Gefühl, einfach und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Das war eine random Mathe-Stunde, wir wollten gerade Kuchen essen, weil ich habe keine Ahnung und ich, ich check überhaupt nichts mehr, und denke so, keine Ahnung, was Falsches gegessen oder so. Was, keine Ahnung. Ich gehe auf Klo, um erstmal klarzukommen. Dachte, vielleicht muss ich mich ja übergeben oder so. Musste ich nicht. habe mir irgendwie Wasser ins Gesicht geklatscht und dachte, gut, du gehst zurück. Ähm, wird schon wieder weggehen. Und dann hatten wir Mathe und ich dachte, ey, wenn ich mich in Mathe auf die Aufgaben konzentriere, dann geht das schon wieder weg. Und das ging aber nicht weg. Und dann äh, war die ganze Schulzeit, also die, der ganze Schultag vorbei. Und ich dachte, ja gut, ich fahre nach Hause, man hat mal einen schlechten Tag, so ist das. Ähm, und dann mache ich einfach weiter. Und ich bin in die Bahn eingestiegen und die ganze Bahnfahrt durch nach Hause hatte ich dieses Gefühl. So, so eine Leere in mir, als wenn mir jemand mit der Faust so richtig in die Magenkuhle gehauen hätte. Und ich wusste, dass ich am Nachmittag, ich glaube, wir waren Fußball spielen und ich habe gedacht, also egal was los ist hier, verstehe ich alles nicht, ist auch nicht so wichtig. Wenn ich Fußball spiele, bin ich abgelenkt, ich betätige mich sportlich und so weiter und so fort. Das wird schon weg sein. Und auch nach dem Fußballspiel war das nicht weg. Ich habe es die ganze Zeit während des Fußballspiels gespürt. Und irgendwann kam der Abend und ich dachte, Alter, was für ein Kacktag. Und ich dachte, also egal was ich bisher in der Vergangenheit für Tage hatte... Ey, es war immer so, wenn ich mich schlafen gelegt habe und am nächsten Morgen aufgewacht bin, dann war das weg, dann war es ein neuer Tag, eine neue Chance, eine neue Möglichkeit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du im Halbschlaf bist und erstmal überprüfst, ähm, ist es in der Woche, muss ich zur Schule oder ist Wochenende und kann ich ausschlafen, hat der Wecker geklingelt oder nicht, habe ich verschlafen, wie spät ist es eigentlich? Du versuchst erstmal klarzukommen und die Dinge für den Tag zu ordnen bevor ich das hatte, war es wieder, als wenn mir jemand mit der vollen Faust in meine Magen haut. Noch bevor ich wusste, ob ich zur Schule muss, noch bevor ich wusste, wie spät das überhaupt ist, war diese Faust wieder in meinem Magen und ich dachte, was ist hier los? Und in diesem Moment habe ich richtig Panik bekommen. In diesem Moment habe ich richtig Panik bekommen und dachte, was ist los mit mir? Ich, ich verstehe das nicht. Und ähm, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, ähm, ab dann ging meine Gedanken los, verrückt zu spielen. Ich habe immer, mich immer wieder gefragt, wo kommt das her und wann geht das wieder weg? Wo kommt das her und wann geht das wieder weg? Und ich habe mich immer wieder selbst an dieses Gefühl erinnert. Ich, ich erinnere mich, ich hatte Busfahrten und habe jede Minute ähm, darüber nachgedacht. Dieses Gefühl ging nie weg. Ich hatte gar keinen Spaß mehr an gar nichts. Ich habe Einsen geschrieben und das war mir komplett egal, obwohl ich Medizin studieren wollte und eigentlich einen guten NC brauchte. Ich habe Zeit mit Layana. damals waren wir noch nicht verheiratet, damals äh, war sie meine Freundin. Ich habe Zeit mit ihr verbracht und ich dachte, ey, das müsste gerade schön sein, aber ich kann hier das gar nicht genießen. Ich habe das Champions League Finale mit Freunden geguckt und alles, was ich gespürt habe, war, war diese Faust in meiner Magenkuhle und ich kam nicht klar, was ist das, wo kommt das her und wann geht das wieder weg? Und irgendwann war ich drin in so einem Ding. Und es ging eine Woche, und es ging zwei Wochen, und es ging drei Wochen, und es ging vier Wochen, es ging sechs Wochen, es ging acht Wochen, es ging zehn Wochen, es ging zwölf Wochen, es ging 14 Wochen. Und weißt du, das Problem ist irgendwann, ähm, egal was du durchmachst, du weißt ja nicht, ob das wieder weggeht. <lacht> weißt du, niemand konnte mir sagen, das geht morgen weg bin jeden Morgen aufgewacht, habe gebetet und gehofft und geweint. Gott, bitte nimm das weg. Was, was ist das hier? Und es war nie weg. Es, es war immer da. Und es hat mir mein ganzes Leben kaputt gemacht. Ich konnte nichts mehr genießen. Und das Problem ist, dass ich dachte, ich habe das jetzt bis ich 85 bin. Keine Ahnung, ich, Wann geht das wieder weg? Und ich, nach drei Monaten habe ich Bücher zerrissen, ich habe gegen meine Wand geschlagen, ähm, ich habe alles, ich habe bin auf Knien zusammengesunken, ich habe geweint und geheult, ich habe vor Laiana geheult, ich habe vor meinen Brüdern geheult, ich habe überhaupt nichts mehr klargekriegt. Und ich dachte immer nur, was ist hier los? Ich verstehe das nicht, Gott. Und dann gab es den einen Abend, wo ich gebetet habe, Gott, bitte schick mir jemanden der mir erzählt, was hier los ist. Und das war einfach nur irgendein Gebet. Das war nach drei Monaten. Ein vierter Monat sollte folgen, ein fünfter Monat sollte folgen und ein sechster Monat sollte folgen. Wo ich jeden Tag mein Leben nicht genießen konnte, wo ich nicht wusste, was los ist mit mir, wo mich das fertig gemacht hat und ich dachte, ich werde es bis 85 haben. Bis an irgendeinem Tag, wie er hier zusammen kam, zu einem Gottesdienst wie wir jetzt. Und ich weiß noch, ich saß da vorne und es war ein Prediger da, der von woanders kam. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Und irgendwann, ich wusste nicht mehr, was er gepredigt hat, irgendwann sagte er, ey, alle Leute, die eine schwere Zeit durchmachen, kommen nach vorne. Und der Saal war ziemlich voll und es kamen insgesamt 150 Leute nach vorne hier an die Bühnenkante. Und ich dachte nur, ach du meine Güte, wenn du jetzt für alle beten möchtest, dann wann bin ich denn dann dran? Aber irgendwie habe ich gedacht, Tarek, du hast sowieso nichts zu verlieren, geh da einfach hin. Und dann stand die ganze Bühne, alles voll mit 150 Leuten. Und ich werde nie vergessen, wie ich hier vorne stand. Der ganz linke, ganz, ganz links. Und er, er fängt an zu beten, ganz, ganz hier rechts. Und fängt an, für den Ersten zu beten. Und ich dachte, Alter, wenn du jetzt für diese ganzen Leute beten möchtest und ich der Letzte bin, weil ich da hinten stehe, dann sind wir in drei Stunden noch nicht fertig. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine, mein Gesicht in meine Hände gestützt und habe gedacht, dann bete ich halt einfach für mich selbst. Ich, ich habe sowieso verloren, was soll ich machen? 30 Sekunden später liegt eine Hand auf meiner Schulter. Und der Pastor, der vor 30 Sekunden noch hier stand, hat auf einmal seine Hand auf meine Schulter gelegt. Und in dem Moment wusste ich, dass das, was jetzt kommt, direkt aus dem Himmel kommt. Weil ich habe jeden Tag und jede Minute dafür gebetet. Das heißt, er ist an allen 150 Leuten vorbeigegangen, um mir hier die Hände aufzulegen. Und in dem Moment wusste ich, dass was jetzt kommt, ist echt, ist real und Gott in seiner reinsten Form. Er hat noch nicht mal den Mund aufgemacht und ich wusste, ich werde dir jedes Wort glauben, was rauskommt. Und dann hat er ähm, hat ein Bild beschrieben und die Bibel redet davon, dass manchmal Gott Menschen Eindrücke und Bilder und Prophezeiungen gibt, so wie dieser Pastor, der dann zu mir kommt und er beschreibt, genau mein Problem. Er sagt, wie heißt du, Tarek? Ey, ich habe dein Leben gesehen, wie auf so Schienen und der Waggon auf den Schienen, das war dein Leben. Das Problem ist, deine Schienen sind überhaupt nicht fest. Die Bolzen stecken überhaupt nicht in der Erde, deswegen wackelt alles. Und er hat zwei Wörter gesagt, wo ich dachte, du triffst den Nagel auf den Kopf. Er hat gesagt, du hast mit zwei Sachen Probleme. Deine Gedanken, wo kommt das her, wann geht das wieder weg, und deine Gefühle. Und er hat über meinen Bauch geredet. Und in dem Moment hat er gesagt, pass auf, Gott kommt in dein Leben. Und ich sehe, wie diese Bahn sich, sich zweigleist. Und dein Waggon wird rechts abbiegen. Und diese, diese Schienen werden stark sein. Und sie werden heil sein. Und sie werden, sie werden fest am Boden verankert sein. Du wirst Heilung erfahren. Und dein Leben wird, wird weitergehen du darfst aufschauen und du darfst Heilung empfangen. Und nicht sofort, aber Tag für Tag für Tag wurde das besser und drei Wochen später war ich geheilt. Warum ich dir das erzähle, ist, das ist mein Moment, wo ich gemerkt habe, Gott ist echt. Und deswegen haben sich für mich alle beiden anderen Punkte erledigt. Wenn ich weiß, dass Gott echt ist, dann bin ich zwangsläufig leidenschaftlich. Und dann will ich auch risikobereit sein. Ey, Gott, hat ein Leben in, Gott hat ein Wunder in meinem Leben getan, nicht irgendwo in Afrika, in meinem eigenen Leben. Und deswegen kann ich hier vor dir stehen und sagen, egal was du hast, du kannst nichts Besseres machen, als damit zu Jesus Christus zu kommen. Du kannst nichts Besseres machen, als dein Glauben in Aktion umzuwandeln und daran zu glauben, dass Jesus Christus fähig ist, deine Situation, egal wie schlimm sie auch sein mag oder vielleicht irgendwann mal kommen wird, er wird es hinkriegen und er wird dich hinkriegen. Und da hat Gott gesagt, Tarek, ich möchte, dass du diese Geschichte Menschen erzählst. Ich möchte, dass du diese Geschichte benutzt, um Menschen zu zeigen, dass ich echt, real und erfahrbar bin. Und jetzt, acht Jahre später, verstehe ich, warum ich das durchmachen musste. Ich, will, ich sage immer Leuten, ähm, wenn ich darüber rede, sage ich, ich will da nie wieder durchgehen. Das war die Hölle auf Erden für mein Leben. Aber ich freue mich über das Ergebnis. Weil das Ergebnis kann mir kein Mensch mehr nehmen. Dass ich am eigenen Leib erfahren habe, dass Gott real und echt ist. Und ich möchte das zusprechen, egal was deine Situation ist es gibt einen Gott, der nur ein Gebet weit entfernt ist und der deine Situation, der dich und dein Leben absolut hinkriegt. Amen. Sehr gut. Komm on, lass uns aufstehen, wir wollen nochmal in den Lobpreis gehen und ey, wir wollen dich unbedingt ermutigen. Ähm, wir als Leiter würden mega gerne von dir hören, ähm, wenn du sagst, ey, ich möchte unbedingt Gebet haben oder Gebet empfangen. Ey, du kannst nach dem Gottesdienst gerne, äh, leider mit deiner Maske, aber kannst gerne auf mich oder auf ein, zwei andere vom Team zukommen. Du kannst hinten links oder hinten rechts so Gebetskarten ausfüllen und die uns geben oder die einfach da liegen lassen, dann sammeln wir die ein. Ähm, und vor allem wünsche ich mir, ey, wenn du hier bist und sagst, du kennst diesen Jesus Christus nicht, den, von dem ich die ganze Zeit rede, den den Petrus den Gelähmten erzählt hat, wenn du den nicht kennst, ey, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du heute Abend diesen Jesus und diesen Gott in dein Leben einlädst und sagst, ich möchte Christ werden, ich möchte Jesus Nachfolger werden. Ich möchte leidenschaftlich werden wie Petrus. Ich möchte Menschen davon erzählen und ich möchte vor allem erfahren, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und ich kann dir alles Mögliche sagen, aber vor allem, es gibt Gott, er ist real, er liebt dich, er ist für dich und er möchte dich einladen, dass du ihn kennenlernst und Teil seiner Familie wirst. Vielleicht machen wir das so, da wo du stehst, schließt du einfach mal deine Augen. Lass uns unsere Augen schließen, um Leuten einfach die Chance zu geben, darauf zu reagieren. Und bevor wir jetzt in den, in den Lobpreissong starten, will ich dir die Chance geben, wenn du sagst, du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Du, du hast dich noch nie für Jesus entschieden. Du bist kein Christ und du möchtest das mit Jesus probieren. Du möchtest sein Kind werden. Ja, dann sagt die Bibel, musst du eigentlich nur zwei Dinge tun. Du musst A, glauben und B, das mit deinem Mund bekennen, dafür beten. Und wenn du, wenn du Jesus in dein Herz einladen möchtest, jetzt wo alle Augen geschlossen sind, ja, dann will ich dich einladen, heb doch einfach mal deine Hand hoch. Heb deine Hand hoch und streck sie nicht zu mir, sondern zu Gott. Steck sie zum Himmel, um zu zeigen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich brauche dich, ich will dich, ich will ein Wunder in meinem Leben, ich will dich kennenlernen. Steck deine Hand einfach hoch. Und dann wollen wir gleich zusammen beten und dir dabei helfen, ein Gebet zu formulieren. Herr, komm, und um die Leute zu unterstützen, beten wir alle gemeinsam, Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade in meinem Leben. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich möchte dein Kind werden. Du sollst mein Herr sein und ich möchte dir folgen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Come on, Leute. Lasst uns Gott loben. Lass uns ihn preisen. Lass uns ihn groß machen. Das Team wird uns noch mit reinnehmen in einen Song. Und dann geht's weiter.